0: One, ou de Trash?
1: Uh -oh. Olhou no lance?
2: <risos> Desespero!
3: <risos> Sofro adoradores do futebol! Sim! Começa agora mais um Pou de Trash. Aqui é o Bruno Guter e comigo está o capitão da The Dark One, Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso Perna de Ouro! <risos>
1: Eu, Manso, e quero chamar aqui o zagueiro, mestre de Karatê, Douglas, o Exumador.
4: Bem, amigos do Pod Trash. <risos> <risos> eu tenho uma questão importante para
2: fazer, porque com um time desse a China nunca ganhou uma Copa do Mundo, hein, Tremem? Eu queria aproveitar esse momento que vocês estão me dando aqui para dar um alô para os meus pais <risos> e para meu mestre de Kung Fu, mas eles todos morreram, <risos> Eu não sei, Douglas, eu não sei, eu não sei porque a Xena não ganhou, cara.
3: Pois é, meus amigos, estamos reunidos nesta semana para falar de um filme de Kung Fu fora dos padrões de Hong Kong. Falaremos do Megalovax Shaolin Soccer de 2001. Mas agora, vamos para os e-mails. e Oh, I'm sorry, did I break your concentration?
4: Antes do episódio emocionante do Podcast, a pelota vai rolar e eu passo ela na leitura de e-mails para Manso.
1: É, Douglas, meu amigo, agora nós temos uma sequência de e-mails avassaladora, sendo que a grande parte, a grande maioria dos e-mails, dos comentários, ah. são relativos à aparência do Manel no dia do caçador. Mas antes que eu faça esses comentários... Vamos lembrar ah. como é que como é que os nossos amigos podem mandar mais comentários.
4: E como eles podem mandar, manso? A
1: Eles podem mandar e-mail para <risos> calma. A gente pode mandar um e-mail para de. Eles podem mandar e-mail para podetrash@td1p.com. Pode nos seguir no Twitter que é arroba @podetrash. Pode nos encontrar é. no Facebook e pode ver nossos vídeos no YouTube que inclui esse essa cena que a gente incluiu do, dia do caçador, no qual podemos ver claramente o um manel de bigode e de batom igualzinho de... ao Fred oh, Mercury, né, cara? Tivemos até comentários assim é, é, é bem antagônico. Teve uma pessoa que falou que ele era muito macho, desceu um machete <risos> e, e, e logo em seguida fala que o Tremi tem um bigode de bicha. Aí, bom, é subjetivo, tem que né? Pra te esse enquete. O que que o Manel parece nessa foto?
4: Cara, ele parece o Fred Mercury. E deu sósia, cara. Não sei porque que nenhuma empresa, cara, viu isso, cara. Contratar o Manel, cara, como sósia. Não tem? Sósia, sei lá, do Batman, do homem Aranha. Tem que ter o sósia do Fred, cara, do homem Aranha, né? Com a máscara em cima, né? <risos> para aumentar a polêmica e... ao infinito, nosso amigo Rodrigo Ramos manda os seguintes comentários sobre o que é trash e o que, que não é trash e essa discussão parece que nunca mais vai acabar. Ele diz o seguinte, nosso camarada, trash não tem nada a ver com Hellraiser. Trash é um filme fajuto, com efeitos pobres, Contextualiza o filme: atores ruins, roteiro enrolado e mal redigido, direção ruim. isso suma, é um filme que deu errado. E, meus caros, Hellraiser deu muito certo. Ah, eu concordo com. O que você acha, Márcio? Eu acho, Hellraiser é um filme muito foda. Eu também acho que o filme é foda. Mas. <risos>
1: Já viu que a gente tem uma definição de trash totalmente diferente do mundo aí fora? Cara, <risos> e a gente está perdendo é... cada vez menos tempo definindo o que é trash e comentando o filme, né? A verdade é essa. É. A gente comenta o filme aqui por algum motivo, seja trash, cult, indie, é. O que seja. E, e, o e o pessoal começa a gritar, ah, não é trash, não é trash, não é, gente. Tá, <risos> ah, dane se vamos seguindo, vem próximo.
4: <risos> cara, é
1: que. Eventualmente é vem cara. um filme realmente trash e tem gente <risos> que o um filme é assim, é, é
4: quase trash. Ou muito pouco trash. Caríssimo, isso é. Pois é, cara, porque, tipo, cara, é aquilo, é, vamos proporcionar diversão aos caríssimos ouvintes, né, cara? É, é, o importante é o episódio sair bom, porque por mais
1: Mas que por aí... Tem, ele... tem que perguntar pro cara, ah, trash, não sei o que, aí a gente chega, pô, tu escutou o episódio, gostou do episódio? Pois <risos> é! sobre isso, depois a gente vai pensa fa... o que é trash.
4: <risos> vai, fazer uma, vai fazer uma discussão acadêmica sobre o que é trash, o que, é que não é trash, cara? Pô, sei lá. Eu, porra, eu posso trazer aqui o Massacre do Micro-Ondas, que é um filmão, cara, mas porra, talvez muita, muita gente não vá gostar do Massacre do Micro-Ondas, mas vale a dica, cara. É. é, Manso, você vai fazer uma página explicando o que é trash, né, ou não?
1: É, essa página tá prometida há três podcasts atrás. <risos> A gente, vai, a gente tá agregando valor à página, tá, a
4: gente tá recebendo
1: muito material, temos todo o um embasamento bibliográfico, toda a enrolação, toda a blefação, toda... Então, vai segurando, vai segurando.
4: É, a gente vai fazer a tese de mestrado, né? Sobre o é. que, que é trash, o que, que não é trash, né? <risos> <risos> Bom, eu... Não que falar disso, cara, estamos ficando famosos, manso. Cara, é. eu uma a revista lá da, da UF, não foi? De cinema? Fe, fazendo uma reportagem com o com Zé do Cachão, cara. A gente foi citado, a Dark
1: One. É, aquilo foi até uma reportagem que eu participei, que inclusive vai ser embasamento com a nossa definição de o que, que é filme trash. Sim.
4: E viva José Magi, Mogi Camarins, né, cara? Viva o Mogi. Viva Zé do Caixão.
1: Aproveitando sabe? aqui a, a, a deixa, o Bruno participou do cabine celular do Maurício Saldanha.
4: Ah, do, é. do Rapadura Cash, muito foda.
1: Isso. É, ele participou do, da, da cabine coletiva referente ao Oscar 2011. É, quem quiser é só acessar né? Estamos dando jabá porque o Maurício deu a nossa <risos> força fazendo <o> nosso. Muito <risos> foda. O Bruno dá lá o espetáculo e vão ver o quanto ele acerta.
4: Vai que... Mas que ele ganha na loteria lá do Oscar, né? Ah, é, é. é, é, é. E tem, tem documentário brasileiro lá, né? O, não é brasileiro? Aquele do lixo reciclado? Não é? Acho que é brasileiro. Ario. É o é um lixo é. extraordinário, lixo brasileiro. Bom, e aproveitando,
1: é, aproveitando que o Bruno também não tá aqui, a gente recebeu um e-mail aqui escamoteado sobre o Bruno, como é que ele vai ser daqui a 50 anos. Que Ele... o nosso amigo Kamashi
4: mandou aqui. Ele
1: vai... Eu vou botar o link e vocês, por favor, confiram e reflitam
3: sobre esse vídeo.
4: Quem ganha Bruno de Avatar ou o Manel de Fred Mercury. É o Muito Fred bom, <risos> Bruno de
3: Avatar e... do mal,
1: né, cara? E Douglas, antes que a bola comece a rolar, vamos ah. avisar que vai ter spoiler. Né? Sempre ah, é bom. Jura? Juro, vai ter spoiler.
4: Será que o time conseguirá fazer o gol? Será que eles conseguirão usar o Kung Fu? Não sei, é muito imprevisível. <risos> Vamos, voltamos à
0: nossa programação. Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valendo!
3: Douglas, dá a sinopse do Shaolin Soccer para os nossos ouvintes e para os seus amigos aqui do Pão Trash. Após perder um pênalti na final do
4: campeonato, ex-jogador fica vários anos no ostracismo, até que ele encontra um estudante de Kung Fu querendo passar os seus ensinamentos para o mundo. Ambos se reúnem e, com a ajuda dos seus cinco irmãos-monge, eles passam a jogar futebol usando seus poderes de Kung Fu como diferencial. Será que eles conseguirão <risos> vencer? <risos> Excelente, né,
2: cara? só pra colocar algumas pimentinhas aí no, na, na sinopse do, do Douglas, a gente pode dizer que o pênalti não foi simplesmente perdido, né? O cara, ele bate aquele pênalti totalmente bandeirantes do canal do esporte, né, cara?
3: <risos> ele dá uma de Roberto Baggio na final da Copa de 94. O
2: pênalti vai lá na puta que pariu, né, cara? E aí, o, na verdade, o que o, o vilão do filme tinha é, preparado não era exatamente o a perda do pênalti, né? Porque o, o vilão do filme é, é o rival do Golden Leg. Peraí, é o Rivaldo? Não, é o rival do.
3: <risos> Não o rival Mas eu
1: gosto tanto do Rivaldo que ele queria mencionar assim.
3: Cara, olha só, o Rivaldo é um ótimo jogador. <risos> Se não fosse o Rivaldo, a Copa de 2002 não seria nossa. Já <risos> digo logo, já digo logo, o Rivaldo é muito bom, assim como o Ó, já, já digo logo que eu sou uma enciclopédia futebolística,
4: hein? Se preparem. <risos> Mas eu não vou melhor. entrar
2: nessa, nessa discussão, simplesmente porque eu estava falando que o que ele arruma, na verdade, é um grupo de baderneiros lá pra quebrar a perna do Golden Leg e ele se transformar no jogador mais importante do time. Consequentemente, quando passa o futuro, né, ele toma o lugar do Golden Leg e o Golden Leg vira, sei lá, roupeiro do time, algo assim. O capachão, né? É, vira o capaixão dele, né?
1: E o vilão vira dono do clube.
4: Exatamente. Ele, ele compra, ele suborna todo o campeonato, né? Toda o a administração do campeonato.
3: É, ele é praticamente o Oriku Miranda de Hong Kong, né, cara?
4: Do mal! Do mal. <risos>
3: não, quem disse que o Oriku Miranda não é do mal, cara? Isso não precisa porque o Orico Miranda já é do mal,
0: né? Tomei <risos> <Como> é redundante. <risos> Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui!
3: está! Valendo! Pô, beleza, mas vamos falar rapidinho da ficha técnica do filme. E o filme é de 2001, como eu já citei lá na, na abertura. E foi dirigido e estrelado pelo Stephen Shaw, né, cara?
1: Stephen Muito... Shaw é o estudante de Kung Fu.
3: É o protagonista, diretor,
2: produtor, escritor. O cara é foda. Cara, o Stephen Shaw ele é famosíssimo lá do, do outro lado da, da muralha. Da Grande Muralha. Pô, ele fez muitas coisas assim. Ele é a Tom Mirim lá na China. Trabalhou muito em televisão lá, depois fez vários filmes. É, e ele fez um monte de coisa. Fez Dragon Ball Evolution, ele produziu. É, ele fez o Kung Fu Hustle.
3: O Kung Fu Hustle é um filme foda pra caralho. Ele <risos> é. foi traduzido como Kung Fu, né, cara? Pô, ah, é. A tradução é muito boa. <risos> E sabe qual é a tradução do Shaolin Soccer também, né?
4: É Kung Fu Futebol Clube. Isso, cara. Isso, Jesus, né? Que era
3: <risos> o nome do meu time lá no, naquele joguinho online do Sport TV, cara. Era Kung Fu Futebol <risos> Clube,
4: cara. Jog... Joguinho online, Sport TV? É, o Sport
2: TV. É,
3: aqueles Clube, jogos né? de, de fantasy futebol lá, que é o, sei lá... É, o Cartola, Cartola Futebol Clube, cara. Porra, meu time era muito foda. Tudo bem que meu time, eu só comprava o, o Cleverson e, e não atualizava nunca, né, cara? Mas, porra. mas meu time era mania.
4: Cara, uma coisa que eu queria falar, eu não sei a opinião de vocês. Depois eu posso até, vocês podem até falar. É, eu acho que esse é o primeiro filme, assim, estilo filme união com anime, se vocês me entendem, porque lembra que a gente falou do Scott Pilgrim? Hum? Que é uma... Vocês lembram do Scott Pilgrim?
3: Lembro, que, claro, que é um o Manel filme... então deve é... lembrar bastante. Né?
4: <risos> Ele tem essa união de, 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 de elementos do videogame, de, de anime, de, de quadrinhos e tal, mas eu acredito, que o Shaolin Soccer seja o primeiro filme que faça esse tipo. Eu não sei se tem outro, assim, de cabeça. Eu acho que esse é o primeiro, cara. Não,
2: tem, é. tem. Tem aquele cacerne, não sei se você se lembra. Esse cacerne é de 2004. Não, eu não sabia se ele era anterior ao, ao, ao Shaolin, Shaolin Soccer ou não, mas o cacerne também, pra quem gosta de anime, né? Já que o Douglas citou, o, o Shaolin Soccer, que é o filme que a gente vai falar hoje... É, ele foi inspirado pelo Capitão de Tsubasa que é aquela série de, de anime que passou aqui no Brasil como super campeões tem <risos> todo mundo que gosta de, de anime deve ter assistido, que é o futebol extreme, né é. porque, porque não
4: é uma partida de futebol simplesmente cara. é a, é a, é a luta de, de vida e morte, cara <risos> Tem um episódio que o cara tá se arrastando no campo, sem as pernas quebradas. Eu vou fazer esse gol! Aí tem o, o, o Akashimazu, goleiro karateka. Eu não vou deixar você fazer o gol! Eu preciso agarrar este pênalti! E o cara vai se arrastando. Cara, é muito dramático. É muito foda, cara. Vejam os supercampeões, eu
0: recomendo. Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valendo!
4: Não, mas que ele foi o filme de Most certo de Hong
3: Kong? Foi, cara. É, mas ele arrecadou por volta de 60 milhões de Hong Kong, né? 60 milhões de, de Hong dólares, Kong, de dólares. De Hong Kong, é. é alguma coisa, cara. É um número é, grande.
4: O que quer que seja, né? Como, como, como é? O que quer hum. que seja a conversão de dólar de Hong Kong para dólar dólar, né, cara?
3: <risos> Esse filme foi lançado nos Estados Unidos em 2004 apenas. Tá, o fim de semana de abertura dele lucrou só 39 mil dólares, Douglas.
2: É, mas isso... O no... é que aconteceu foi o seguinte. É, quem pegou a distribuição nos Estados Unidos para esse filme foi a Miramax. Ela comprou três grandes filmes chineses tá, em 2002. Ela comprou Tigre e o Dragão em 2000, é, o Herói em 2002 e o Protetores do Universo. Olha isso, cara. O que aconteceu? Eles gastaram muito na produção do, do Tigre e o Dragão. Então, eles lançaram o Tigre e o Dragão com super, como super sucesso deles. E os outros filmes, como o Herói e esse Protetores do Universo, <risos> eles é, nem foram lançados direito. O, esse Protetores do Universo, por exemplo, ele foi direto para o...
4: DVD. Direto para
2: DVD, né? O que acontece? Ele realmente, lá do outro lado da muralha da China... Foi uma bilheteria fantástica, assim, tipo, uma das maiores bilheterias de todos os tempo. Mas no, quando foi lançado no, nos Estados Unidos, ele não teve o mesmo sucesso porque a Miramax não fez a distribuição devida, né? Inclusive, parece que quando ele foi lançado nos Estados Unidos, ele foi lançado em seis cinemas,
3: algo assim. É o seguinte, eu tô eu tô, eu tô vendo aqui enquanto você tá falando, eu fiquei curioso. Abri aqui o, o boxofficemojo.com, tá? O que você falou é verdade, ele só passou em seis telas nos Estados Unidos e arrecadou 40 mil dólares. Na, né, nessa nessa na semana, no fim de semana de abertura. O que é um dinheiro razoável, tá? E no mundo, se você olhar, por exemplo, na Europa, ele arrecadou só na Itália, e já em quase 100 salas de cinema, ele arrecadou. 330 e poucos mil euros. Cara, a versão italiana desse filme é muito melhor que a versão
2: em português e muito melhor que a versão em chinês. Sabe por quê? Por quê? Porque as vozes são dubladas pelos jogadores de futebol italianos, cara! <risos> <risos> cara, eles pegaram os super jogadores italianos lá, tipo, sei lá quem depois eu muito vejo a lista vantagem né? e botar os caras para dublar cara é muito foda cara foda. isso é maneiro. a italiana é realmente muito foda cara
3: cara deve ser muito foda o matarazzo cara na... é... dublando isso Porra, isso deve ser muito foda cara imagina o matarazzo dando a cabeçada em alguém no filme cara Porra. aí tinha que botar o zidane do outro lado né para poder <risos> cara, mas eu acho
2: que o matarazzo não, não faz acho que aqui eu tô com a lista aqui eu fiquei curioso saber quem eram os jogadores e boteia Damiano Tomasi, Vicente Candela, Marco Delvecchio, é, Zniza Milarovic, Giuseppe Pancaro e Ângelo Peruzzi.
3: São os. Ah, não veio. tem o Pirlo, não tem os porradeiros. Ah, mas tem o,
2: tem o Milarovic e tem o Delvecchio, cara. Já tá. É, são astros, mas esses
3: aí são, são quietinhos. Eu tava pensando naqueles italianos, aqueles zagueiros italianos, que, <risos> aqueles cabeças de área grudentos e cheios de marra. Tipo Matarazzo mesmo, cara. Excelente. Tipo Gatuso também, cara. Eles são muito fodas, né, cara? É, seria, seria... Realmente eu filme ganharia muito também, cara. Seria...
4: Não, agora, tipo assim, é porque a versão dublada que a gente tem acesso aqui no, no, no Brasil. É, é, é uma versão, porque é uma versão diferente da, da, da original, né? Como o Anel tinha falado. Tem cenas que foram. Parece que foram refeitas, escritas, estavam escritas em, em chinês e, e nessa versão estava em inglês. E tem algumas cenas que estão é, é, editadas de forma é, diferente. Tem cenas é, cortadas nessa outra versão, né? Não sei. O que, que acontece? Esse filme e o Kung Fusão eles têm é, é um humor muito peculiar do Oriente, que eles não se preocupam muito com essa questão da, da censura para criança, se é um filme para criança, se é um filme pra adulto. Então, o que que acontece? A temática é cartunesca, né? De anime, né? Uma temática, um filme de humor, assim, bem... É, é, pastelão, vamos dizer assim, é né, Bem nonsense, mas, ao mesmo tempo, na cena seguinte, tem uma decapitação, tem perna voando, entendeu? Então, essas cenas não aparecem na versão dublada do... não aparece sangue, vamos dizer assim, entendeu? Pro ocidente. A versão original, logo, é bem melhor, né?
0: Acerta o seu aí que eu arredonto meu aqui está valendo! Muitos
4: atores que fizeram esse Shaolin Soccer, eles também vão participar do Kung Fusão, né cara? É fica aquela panelinha mesmo, porque né? É uma galerinha, né?
2: É. Na verdade a gente conhece muito pouco do outro lado da muralha, né? Pra falar e duvida aqui que alguém tenha visto muitos filmes pra falar alguma coisa sobre ele, né? então...
3: Pois é, porque é, os ouvintes têm que desculpar a gente também, porque não chega muita coisa aqui pra gente, né? É, não tem no cinema, não passa em cinema, os releases de DVD aqui no, no Brasil, de filmes chineses, são muito... muito esporádicos, né? Geralmente a gente tem que recorrer a sites e, pra importar o material e, e geralmente não vale a pena, né? Então a gente espera sair em locadoras online alguma coisa assim pra poder assistir. Não, mas o, é. o,
4: o, o Shaolin Song... Só que ele foi uma descoberta muito maneira, né, cara? Porra, que, 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 coisa, que, que achado, né, cara? Que filmão. Que é porque que eu, é que eu realmente não conheço. Eu acredito ter sido o Pino Demetrios, cara. Eu conheci o filme por intermédio deles, entendeu? E, e cara, é, o, 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 o ator que faz o Cabeça de Ferro, cara, é engraçadíssimo. Eu não sei quem ele é, não sei o nome dele, não vou saber pronunciar o nome dele, mas cara, que cara engraçado. Ele faz uma cara de, 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 de desesperado, de vagabundo, de coitado,
2: cara, de destruído cena... pela vida. Cara, no filme tem uma cena que é o o nosso querido nosso querido Stephen Show querendo divulgar o Kung Fu pro mundo, né? Porque o objetivo dele na Terra é divulgar o Kung Fu para todas as pessoas, né? Isso. E aí ele vai lá procurar o primeiro grande irmão que é o, o Cabeça de Ferro e fala, cara, descobri o jeito da gente divulgar o Kung Fu para o mundo a gente tem que unir o Kung Fu com a, a, a com dançar e cantar nós temos que dançar e cantar <risos> cara, aí tem a cena muito engraçada cara. Que são os dois cantando no, no bar a letra Eu do quê? Kung Fu, cara
0: Kung Fu é demais Demais Kung Fu é legal
2: Muito legal
0: Cabeça de ferro
5: Cabeça de ferro Ele
0: é o perna de aço
5: É, sou perna de aço
0: <risos> Se controla
2: Kung Fu é pra mim. Ele é o um
0: perna de alça. Ele é
2: cabeça de fé. Uou, uou, uou,
5: uou.
2: <risos> cara, é muito bom, cara.
4: <risos> cara, é muito bom. E eles fazem. Cara, é aquilo, né, cara? Assim, eu gostei muito. Já vou avisando logo que eu gostei muito desse filme. Porque, porra, é, é, os personagens todos são muito carismáticos. Geralmente, em filme trash, só o protagonista tem alguma história mais desenvolvida, vamos dizer assim, né? Mas nesse filme, cara, os, os, os desgraçados, os vagabundos, os, os fudidos na vida, que são os irmãos monge que pararam, que se aposentaram, eles, cara, cada um tem uma personalidade e, e, e são engraçadíssimos, cara, na sua vida derrotada que eles tiveram, cara.
2: Cara, eu assim mal um cara. Pouco, muito mal comparando, lembra um pouco o... referência trash. O Branca, Branca... Leone, né, cara? Isso, é isso mesmo.
4: Vocês lembram é. quais são os irmãos ah, cara, tem, ó, tem o perna de aço, né, que é o protagonista, né, o o Schall, é, tem o engraçadíssimo, né, que tem a cara de, de porra, de desgraçado mais engraçada do mundo, que é o cabeça de ferro, né, tem o mão vazia, que é o goleiro, ele é, é a dele. cara, é, é o
3: clone do Bruce Lee, cara. É, e tem o hook leg, né, que seria o perna de gancho, né, alguma coisa, é. não lembro o nome em português. É, perna em engancho. É, e tem o, o, o levinho, né? O lightweight, não seria isso? Que é o gordo. É, 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 o, é o gordão.
2: É o pequeno, é. pequeno irmão leve. Aí tem o lightning hand, que é o quarto irmão. Tem o cara da barriga poderosa, que é o terceiro irmão, né?
4: É o camisa de ferro.
2: É, o camisa de ferro.
4: O, o perna-engancho, cara, ele tá ficando careca e fica falando que a vida dele é uma merda. <risos> ele, porra, eu sou lindo
3: pra caralho, eu tô sem cabelo. você te lembra co alguma coisa, <risos> Douglas? Ah.
2: Ele, ele fala igualzinho o Douglas, eu, dou, eu cara dou não mágico. consigo pegar nenhuma mulher porque eu tô careca. <risos>
1: <risos>
2: Aí ele fala: vocês
4: que são feios pra caralho? Vocês não estão ficando careca? Minha vida é uma merda, minha vida é um cocô. Eu estudei na, na, na escola de Kung Fu, agora eu tô lavando prato. É muito foda, cara. E, os personagens são muito simpáticos, sabe? Eles são fodidos, destruídos e. É aquilo mesmo, a Anel falou muito bem: do, 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 fez a referência com o Brancalione, cara. E, 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 tipo assim, na minha opinião pessoal, assim, eu adoro filmes assim, cara, que tem os fudidos que são os protagonistas, cara. Porque, porque torcer pro cara perfeito, eu acho que é muito sem graça, né, cara? Vocês concordam? Não sei. É minha opinião. Assim, eu, eu prefiro filme assim. Porque o cara eu que, porra, que,
2: Eu sei que o filme é muito engraçado, cara. Isso, pra mim. É mais que o os irmãos são muito bons, cara. É, cara é muito engraçado, porque
4: é, um, é um, a puxada do humor é diferente, né? É isso que eu, aquilo que eu falei, negócio da cena que eles cortaram, que tem algumas cenas no filme que acontece na versão dublada que foi pro Ocidente, que veio pro Ocidente, são cortadas. Por exemplo, tem uma cena do, do <risos> que o o, o o perna de aço, ele tá treinando com o. Ovo. Né? Ele tá fazendo embaixadinha com o ovo do, do gordo, do irmão dele gordo, que, que adora ovo. Tem uma hora que o ovo quebra na perna dele, ele, na, na, no, no tênis dele, ele vai lá e pula em cima da, do, da perna do tênis pra comer o ovo, né? Aí ele tá treinando de novo, né, numa outra cena, e ele cai sem querer o ovo na virilha dele, do, do, do perna de aço. Aí o cara vai atrás, o gordo, para comer ele rapidamente pensa, o cara ele pensa rápido, tá do desespero, ele joga a, a, a o ovo na boca do, do do camisa de ferro, lá do irmão do camisa de ferro, e eles trocam um beijo apaixonado. Essa cena repete na versão original, na versão dublada, <risos> só acontece uma vez. <risos> Cara, é muito. Bom. <risos> tem, tem, tem outra cena que se repete, que é presa naquela naquela cena do quando eles vão jogar futebol para saber como é que eles estão, né? Que eles aprenderam a passar a bola um pro outro. Que até eles não sabiam jogar bola, tem uma hora em que eles estão se apresentando pro outro time, que é o time que joga sujo, né? Eles dão porrada, né? Tem uma... Aí cai uma chave de fenda. Na versão dublada só cai a chave de fenda. Na versão original, cai chave de fenda, cai
2: martelo, porra... Ah, e Maneiro é o cara explicando, né? Ah, é porque vocês sabem, né? Eu sou um mecânico então é natural que eu carregue comigo esse tipo de chave para qualquer eventualidade enquanto ele tá falando isso, que é um martelo aí ele fala, bom, como eu já havia explicado anteriormente eu sou um mecânico então nada mais natural do que eu ter um martelo também não é verdade? aí ele vai, cara, quando começa o jogo cara, meu Deus do céu cara. é uma carnificina que eu já vi no jogo de futebol cara é, bizarro, cara, é muito bizarro, cara. é muito bizarro é super campeões total, cara é muito super campeões, cara
0: acerta o seu aí que eu arredondo o meu aqui
3: está valendo Não, mas além do, além do filme ser mega engraçado ter, ter esses personagens carismáticos aí que o, o Douglas comentou, o Manel comentou também o filme é, é de uma técnica muito boa, cara. Ele faz uso de. Daquelas câmeras extras, estilo Matrix, daquelas câmeras que, na verdade, são várias câmeras que, que filmam ao mesmo tempo pra poder fazer aqueles giros de ah, 360. Sei, sei, é, os efeitos especiais são legais, porque, pô. Quando ele chuta a bola nos outros, o nego sai voando, ele chuta a bola na parede, abre rombo. Cara, é muito legal, cara. Agora, Bruno, você quer ouvir o que, é mais, o que é mais fantástico na edição do filme? O quê?
2: Tem muito efeito de bullet time, não tem?
3: Tem, tem.
2: Agora você falou que pra fazer o bullet time precisa de várias câmeras, não precisa? É, de, de, pelo menos foi assim que o, os irmãos Wachowski fizeram no Matrix, né? Cara, nesse filme, no, no Shaolin Soccer, são usadas duas câmeras pra fazer... Todo o resto dos bullet times <risos> é tudo feito no computador, cara. <risos> Muito é impressionante a técnica dos caras. Você não dá nada quando você vê o um filme. Mas quando você para pra
3: pensar que é um filme com orçamento ridículo e que tudo aquilo foi feito com duas câmeras, cara, você fica bolado, cara. Não é só isso, Manel. A câmera que ele usou, talvez o Manso possa até entrar um pouquinho mais nessa parte técnica. É, não parece ser filme, não parece ser película, né? Parece que o filme foi gravado em câmera digital, né, Manso?
1: Não sei, não. Tem os efeitos digitais, com certeza.
3: Não, eu sei, mas eu digo. Ele não parece ter filtro, ou pelo menos a fotografia não usa um uma película mais, é, como é que eu vou dizer, mais cinematográfica, né? Parece mais uma... Se é película, eles usam aquela, aquele rolo que é, é mais de televisão, né? Que não tem, muita, não tem muito acabamento, não tem aquele contraste mais bacana. Ou então é que nem as câmeras que a gente usa na Dark One, né, cara? Que são digitais, então... <risos> não, mas okay. é verdade, porque o se você reparar, cara... Não... Repara
2: Por exemplo, a fotografia parece que muita, muita coisa hoje em dia é feita com digital vídeo, né? Muita coisa
3: mesmo é feita com digital vídeo.
1: Só pra complementar, as câmeras eram de filme mesmo... E o processamento que é digital, eles digitalizam um o filme.
3: Ah, então é isso.
1: É o usual até pouco tempo atrás.
3: É, mas você tem que levar em conta que esse filme é de 10 anos atrás, né, mano? Então não era usual na época.
1: Não, não era usual, talvez, pra Hong Kong. Mas isso aí agora é, tá, tá dominado.
3: Não, agora, né, moço? O laboratório
1: é Hong Kong, foi tudo. Acho que foi tudo feito por lá mesmo.
3: Cara, se eu não me engano, posso estar tá errado, tá? Posso estar tá errado porque não é a minha especialidade, mas se eu não me engano, o primeiro filme 100% digital. Foi o 300
1: Não, não tô dizendo que é 100% digital não
3: Não, eu sei, você tá dizendo que ele foi filmado Com provavelmente conecte faz... vagabundas E foi digitalizado depois É,
1: ele digitaliza somente onde tem que ter efeito especial
3: não, o filme inteiro, cara. Não, o filme inteiro não. Porque eles têm que fazer, eles têm que fazer depois, eles têm que fazer uma, uma matriz do filme pra poder passar. No entanto que, se duvidar, esse filme não deve ir pra película, pra, pra cinema, deve ser digital, né? Ou ele... O não, CT... ele,
1: é, ele é feito 35mm também. Ah, é? Ah,
3: então tudo bem. Então... Até porque é. a
2: maioria das salas de cinemas estão preparadas pra passar a película, não estão preparadas pra passar a digital vídeo. Aliás, são pouquíssimas salas de cinema que
3: estão preparadas para digital vídeo não 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 praticamente todas as salas não só aqui no Brasil mas no mundo inteiro hoje em dia tem os dois projetores na pelo menos no, nos grandes cinemas né nessas mega é o redes
2: o digital e o tem e tanto o, o projetor normal.
3: digital quanto o projetor convencional para justamente porque é o seguinte hoje em dia aquelas mídias que você vê de propaganda antes do filme são todas digitais ninguém filma aquilo em película então, para o cinema monetizar, ele tem que ter o projetor digital para poder passar as propagandas. Então, por isso que todas as salas têm hoje em dia, pelo menos esses Kinoplex da vida, Cinemark, Box Cinemas, todos esses, eles têm um projetor digital também, só para fazer propaganda. Ah, legal. Acerta o seu aí, que
0: eu arredondo o meu aqui. Está valendo!
3: Que... Okay. Cara, a cena que que define, na minha opinião, o, o ritmo do filme. É logo no iniciozinho. Quando o, o Perna de Ouro, ele ele tá vagando, né? Logo depois que ele foi humilhado pelo 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 cara que subornou ele no passado, que ele babava o ovo, o treinador que virou dono do clube, sei lá o que que era. Aí ele tá vagando pela cidade, assim, pô, triste, melancólico, meio, meio mendigo mesmo. Aí tá ele andando, aí ele encontra com, com o malandro, né? Que é o Stephen Shaw, que... Mostra pra ele que Kung Fu, na verdade, é tudo que... O Steven Shaw passa o ensinamento pra ele que tudo na vida, na verdade, é Kung Fu. Tudo você pode usar Kung Fu. Aí tem alguns detalhes que ele chega e olha assim, tá vendo aquela mulher ali? Ela vai cair, por quê? Porque ela não tá andando no estilo Kung Fu. Ela
1: está preparada para todas as adversidades da vida.
4: <risos> não
3: sabe Kung Fu, tá fudida. Pois é, aí a mulher tá andando assim aí do nada. Eu não lembro se ela dá um tropeção, se o salto dela quebra.
4: Bruno, ela escorrega numa e casca de é banana. Deparado.
3: Ah, é verdade. Aí, é básico. Aí o, o, o Chifre Shaw chega e fala assim, se, por exemplo, ela soubesse o estilo da casca de banana, aí corta sempre <risos> para uma cena de um monge Shaolin é, andando no Mestre. templo. <risos> aí ele escorrega numa casca de banana. Aí ele dá uma pirueta, um salto triplo, um carpado duplo, sei lá o que no ar. Aí cai em outra casca de banana e ele vai meio que quicando nas cascas de banana, dá uma cambalhota, olha para trás. É um pátio de cascas de banana, cara. Isso é muito bom. Aí logo depois ele vê também, tem uma mulher que tá tentando estacionar o carro assim, aí ele fala assim, tá vendo? Ela não vai conseguir estacionar o carro porque ela não tem o estilo da carroça. Aí depois <risos> eles olham pro lado, aí vê. Aquele cara ali, ele não tá conseguindo tirar o proveito total porque ele tá cortando as árvores e... Se ele usasse o estilo Shaolin de cortar árvores, ele seria muito mais... Não, <risos> é, foi essencialmente isso, é você perceber
2: o teu ambiente à sua volta e usar coisas do cotidiano para aprender a melhor forma de fazer as coisas é, tanto é que o Kung Fu dos animais, ele é baseado na, na observação dos, dos animais né? e o Kung Fu tem isso de você observar as coisas da natureza e tentar trazer isso pro seu dia a dia para você se transformar num cara mais é, mais estudado, <risos> para a natureza. e ganhar seus poderes
3: obviamente é, é. É, claro Aí vem a parte que eu acho mais foda do filme, cara. Cara, eu fiquei apaixonado por esse filme quando eu vi essa cena, cara. Porque ele tá andando, assim, triste. Como o Douglas falou, os personagens são fodidos, né? Então, ele tá andando, assim, com o tênis furado. Aí ele olha, assim, pela vitrine. e vê, assim, porra, eu tô precisando de um tênis novo, né? ele, o dedinho, assim, pra fora, balançando. Aí vem um vendedor, assim... E empurra ele porque o cara, o, o Stephen Shaw, ele é um catador de sucata, né? Ele, ca, ele cata latinha, cata plástico pra poder vender num, no lixão, né? no centro de reciclagem. Aí ele vai andando assim no meio das pessoas, assim, todo fudido, todo mulando. Aí ele chega lá no, no lixão, o maluco tá tentando subir uma geladeira. E, cara, a geladeira, quando ele, ele olha assim... porra, o cara tá todo fodido, a geladeira cai assim no chão, aí ele olha assim... Ah, quer saber uma coisa? Ele dá um pico na geladeira. Cara, a geladeira voa e vai parar no topo da sucata, cara. Isso é... Cara, sem sacanagem, isso é muito bom, a cena é muito bem feita. Isso me fez é, adorar o filme, cara. Eu, eu worship esse filme por causa dessa cena, cara.
2: Cara, e antes disso tem a cena da, da latinha órbita, né? Porque ah, é, o que acontece. é verdade. Enquanto... enquanto... O, o Goldenleg tá lá discutindo com o Mike Schielegg, né? O Mike Schielegg tá tentando convencer o Goldenleg a tomar aulas de, de, de Kung Fu, que aí ele, a vida dele mudaria, né? Que isso tudo que o Bruno tava falando aí. Só que o... o o cara fala ah, mas o negócio é futebol eu nunca vou poder usar como, pra jogar futebol e aí ele joga a latinha no, no, no choque é o que é o Mike Shield Leg. É, só
3: Cara, pra contextualizar... Não, rapidinho. Só pra contextualizar, é, é porque o, o Golden Leg, ele tá, como eu falei, todo mulambo, todo fudido, e tá que nem um bêbado, né? Então ele tá bebendo a latinha de cerveja, sei lá, de alguma bebida alcoólica qualquer. Aí ele que meio tá que, que dá, dá zoada assim nele, né? e fala assim, não, nah, eu, eu sou o Garrincha, sacou? <risos> Aí ele joga a latinha pro, pro
2: Mike Shield Leg. Cara, a latinha bate no chão, dá aquela quicada... Cara, o Mighty Leg emenda a latinha, maluco. Mas ele emenda a latinha pra Lua. A latinha entre órbita.
3: <risos> ele pegou na veia, né, Maneu?
2: Ele <risos> pegou na veia da latinha, cara. Parecia um Nelinho jogando a bola pra fora do, do, do Mineirão. Manja. Uma porrada só. <risos> Aí lá vai e a latinha entre em ordem, Tem até estrelinha piscando assim. Né?
1: Não, e mais à frente ele acha a latinha, o, o, o Golden Leg. A latinha não, é tá, tá cravada não, no muro.
2: Na hora ele caga pra isso. Ele acha até que é um truque, né? Ele fala, ah, tu não vai me convencer com esses truques baratos, não. Só que a imagem na frente do filme acontece com isso que o Manso falou. Ele descobre a latinha lá, cravada no muro, né? Aí ele vai puxar a latinha de dentro do muro. O muro desaba, né? E aí ele se liga que não era truque não, que o cara realmente tinha a, a, a poderosa perna de ferro, né?
3: É, ele se liga que não era truque porque o Stephen Shaw, quando se apresenta, dá um pedaço de papel com Sei lá, o Academia cartão, de visita, ele, dele, é um cartão de visita mulambo lá. E ele meio que dá uma sacaneada massa e bota dentro da latinha, né? O, o, o Golden Leg. Aí por isso que quando ele pega a latinha, ele tira de lá e vê o papelzinho lá dentro. Aí por isso que ele fala assim, caralho!
1: Ah, e pra tá um efeito. É o um efeito do roteiro. E quando ele tira o muro, atrás do muro tá ele, o. Schifensol. Tá, ele tá prestes a encarar uma gangue. Eu não sei bem o contexto que ele, tipo, ele não quer lutar, mas
4: é, no meio é, que é uma bola de futebol. É, assim, é, só voltando que o Mariel falou aquela parada do cotidiano, quem, quem usou isso, quem copiou o acidente copiou isso, sabe qual filme foi? O Karate Kid. O Pinta vida o Pinta Cerca, né? O, o, o cotidiano é, é utilizado Pra dar upgrade no, no, na, na sua forma de de, de de aprender a arte marcial Que não é só arte marcial Que foi o Manel que falou muito bem até Falou da questão do, do é, é, copiar a natureza, né? Copiar os animais e aprender com isso. Ah, é, é, o Kung Fu, né? A arte, né? Que, é, o o Stephen Shaw, ele define no filme, eu não lembro aonde. Mas ele fala que é uma espécie de é, é habilidade e, 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 e concentração. Uma coisa assim que, que ele fala, que a definição do Kung Fu, né? Isso é mania... só, que, só que no Karate Kid, claro, é karatê, né? Não é Kung Fu. Isso é, é. muito legal, né?
2: Porque a gente criou uma versão ocidental do Kung Fu de todo o lixo que a gente consumiu sobre Kung Fu durante a área, né? Então a gente não conhece
3: muito bem a filosofia. Eu conheço, mas... sim, Manel, desculpa te interromper. <risos> eu conheço o cachorro do pequeno Ninja, cara. Aquilo é
0: muito <risos> Excelente. Ah. <risos> Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. está valendo! <risos> Aí a cena
1: boa dessa aí que ele encontra a latinha, puxa a latinha, cai o muro e tá lá o Chico Alprecha pra encarar uma gangue. Nem lembro exatamente por que... Quer dizer, gangue é gangue, né? Caraca. Não sei porquê o
4: uh. é, que que acontece o, eles foram fazer aquela cena que o Manoel falou que realmente é muito foda, aquela cena do blooper deles, ah, vamos usar o Kung Fu pra fazer música, aí o patrão do boteco lá que o, que o Cabeça de Ferro tá trabalhando, ele, não, não vamos usar, vamos, é, as, as dançarinas não vieram, o, o grupo de dança lá do, do karaokê não veio então vocês vão fazer o show de música só que todo mundo odeia o Kung Fu com música. E aí vem a gangue. Fala, ah, é, vamos cair na porrada porque vocês
3: são muito ruins. Aí eles vão lá pra fora. Ah, é verdade. Aí <risos> chama pra ir lá
1: pra fora.
3: e Sabe o Eu... que é mais foda nessa cena? Que mostra que os efeitos especiais são maneiros. Porque o, o, o White Shield né Neg, ele começa a dar os chutes assim. Só que ele não acerta os malandros primeir, em primeiro lugar, né? Ele só quer dar um susto. Aí ele para o pé assim, perto da cara deles. E vem tipo um ventilador das trevas, assim, o cabelo dos malandros, assim. Eu tipo desloca. um bart. Vocês lembram daquele é. episódio do bart que ele mete a cara pra fora do carro, assim, e sai toda a carne, assim, fica só, assim, uns então, é, é mais ou menos aquilo, cara. É, é muito é, mais é shampoo de É,
4: comercial de shampoo, né, cara? Não, eu mas o vou... engraçado
1: é <risos> engraçado que ele chega assim, eu não. Kung Fu não é pra brigar, não. Não vou brigar com vocês. Aí ele começa a dar esses susto, né? Tipo, quase dá o chute, só, mas só o deslocamento de ar faz aquele vento. Aí de repente a bola de futebol cai no, no pé dele, aí ele fala, eu não vim aqui pra brigar, eu vim aqui pra jogar futebol. Mas ele começa a dar bolada em todo mundo, cara. É, é tipo assim, era melhor ter ido pra porrada, em vez de
3: ter tomado aquela bolada. Ele foi tipo fliperão, ele chuta, bate em dois ou três.
1: Tinh, 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 tinh.
3: Essa cena me lembra Bom. a teoria do Pino, porque o Pino sempre falou assim, se eu fosse técnico da seleção brasileira, eu só ia convocar gente como Roberto Cavalo, Roberto Carlos Branco, Nelinho por quê? Porque e botar um garrincha lá na frente, qualquer um Ronaldinho, um Neymar da vida, pra cavar falta. Nem que seja no meio de campo. Aí ele ia começar a botar os malandros pra bater falta, mas mirando na barreira. Que ele ia tirar um a um <risos> na base da porrada, que uma hora ia acabar as substituições. E o outro time ia perder por WO, porque não ia ter quórum pra poder continuar o jogo. <risos> o Pino é muito foda. <risos> mas sabe por quê? Isso aí
4: é, é, é tema recorrente, sabe da onde? Dos supercampeões. Que eles falam, caralho, a gente só tá com oito jogadores, não pode morrer mais um. ali ah, então eu vou jogar com a perna pendurada, eu vou jogar sem olho. E é assim, cara. É. Aí,
1: então, como eu disse, nesse filme, os jogos não tem falta. O cara chega, dá bolada, dá chute, carrinho, dedo no olho, e o máximo que o juiz chega é fala e manda levantar manda seguir o jogo. Cara, dedo no olho é <risos> o mínimo, né, cara? Porque <risos> às vezes vem um cara e vê um cara assim por baixo, o um cara na cabeça e tipo faz um Z, né? O cara <risos> derruba o cara
3: <risos> totalmente. Cara, sabe o que eu gostava no Super Campeões, cara? Hum. Que eles davam aqueles helicópteros do Rio e do Ken, cara, para poder chutar a bola. Aquilo é, aquilo é muito foda, cara. Aquilo é muito maneiro. E a bola, ela deixa de ser uma bola, ela vira, sei lá, cara. Ela vira, <risos> vira Dragon
0: Ball acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, está valendo!
4: O perna de aço, ele acaba de ter ideia muito foda Com a ajuda do, do perna de ouro Eles vão utilizar o Kung Fu Para jogar o futebol E quiçá ganhar o campeonato Só que para isso ele precisa montar um time Que saiba lutar Kung Fu Não necessariamente jogar futebol, isso
3: depois é detalhe Aí o que que ele vai fazer? Não, ele mas é... aí, Douglas, rapidinho ah. Usando a teoria que vocês já explicaram Você não precisa saber fazer nada na vida Se você sabe Kung Fu, né, cara? Aí não é Kung é Fu, porra Aí você faz qualquer coisa
2: é Mas É o contrário, Bruno Você só sabe Kung Fu quando você começa A observar as coisas da vida
3: Não, tudo bem, mas você, por exemplo Não precisa nunca ter treinado futebol Não precisa ter ah, treinado cortar grama Porque se você sabe Kung Fu Você sabe automaticamente todas as outras coisas na verdade, é o contrário, Bruno. Se você sabe cortar grama, você
2: sabe todas as outras coisas, inclusive o Kung Fu. No filme, o Kung Fu é o deus ex
4: machina, né? É a solução do problema. Né? Tem um problema, o Kung Fu vai resolver, né? É isso que o Bruno quis dizer. Que, que, é, boa é, visão. O Kung Fu vai resolver o problema. É, inclusive o problema de não saber jogar bola. Eu acho que é isso que o Bruno quis dizer.
1: Você viu no primeiro treino deles, que eles de outros irmãos, aí chega o técnico quando vai começar aí chega o pessoal, a gente já sabe pega a bola, dá um chutão pro alto a
2: bola
4: vai hum, aí a gente ficou um horas esperando a bola voltar não, mas aí o que que acontece pra isso ele precisa montar um time de futebol é. né? e vai ser quem? Vai ser, vão ser os, os os irmãos monges dele né? lá do templo Shaolin né? o primeiro que ele vai atrás, que é o mais foda na minha opinião, porque ele, porra, é demais é o cabeça de ferro aí o cabeça de ferro já sabe, puta que pariu lá, vê ele, ai ah, meu Deus, aí tem a cena que a câmera tá mostrando só o cabeça de ferro desesperado fugindo aí tem a musiquinha do tubarão e ele tá, não, sai daqui, sai daqui, aí, começa a jogar coisa nele, garrafa.
2: Cara, muito bom, né,
4: cara? Ele não sai daqui. Aí ele se ajoelha você... no chão e agarra a perna dele. Não é? Isso, aí ele... Por favor. Pelo amor vem. de Deus, me esquece. Se você não me esquecer, eu vou mandar minha família vir aqui e vai todo mundo se matar na tua frente. Para de me perturbar, cara. Essa cena é muito boa, cara. cara eu vou matar se você não parar de perturbar. Aí ele desiste. Aí ele... É, só que fica aquela sementinha na cabeça.
3: A, a, a sementinha foi plantada na cabeça dele aí ele vai pro próximo que na minha opinião é o melhor, cara que não é o que tá, tá todo é. fodido em casa, assim, sem roupa aí eles batem na parte, ah, só um momentinho aí ele abre de novo e tá de terno e gravata, não é isso?
4: isso, é o clone do, do Bruce Lee é, que é, é muito
3: bom, cara. esse é a melhor apresentação de personagem <risos> do filme cara.
4: não, o, o, é tipo assim, rapidinho então só pra mostrar as habilidades, né, vamos falar um pouquinho das habilidades de cada um, o cabeça de ferro né, tem uma cabeça de ferro o ele é invencível, game. é <risos> o, o, o goleiro, né, que vai ser o goleiro, que é o clone do Bruce Lee, esse segundo, que eles vão bater na porta, tá desempregado, coitado, mas é, é, a habilidade dele é a habilidade da mão vazia. Ou seja, é perfeito pra ele pegar tudo, né? Ele é o mão vazia. Então ele é o melhor goleiro possível, né? Aí ele, ele fala, não, porra, Kung Fu... Ele, ele não gosta da ideia também, não. Porra, Kung Fu, a gente aprendeu com o nosso mestre, não é pra... Kung Fu é sagrado, não é pra utilizar coisas mundanas, né? Ele já tem uma visão mais... <risos> mais conservadora do Kung Fu não vou usar o Kung Fu pra não vou, não vou contaminar o Kung Fu com futebol coisa mundana como futebol, aí ele também não gosta aí eles vão lá pra bolsa de, de valores, sei lá, lá pra... e vão atrás do camisa de ferro que é o o, o irmão o monge tem a habilidade de ficar invencível, né? O poder dele é ser invencível e ter o estômago do poder, né? Ele, o estômago dele tem a sucção de bola, de futebol muito foda, que também ele nega. Ele fala, não, eu calculo probabilidade, eu faço isso, faço aquilo outro, e, e pelos meus cálculos, temos 0% de chance de ganhar com Kung Fu, usando Kung Fu com futebol, né? Aí ele fala, quer saber? Vou jogar a moeda. Aí a moeda tem 50% de chances, né? Ele falou as chances da gente ganhar o campeonato de futebol com o Kung Fu é a moeda cair em pé. Aí a moeda cai em pé, cara. Aí ele fica pensando. <risos> ele vai. O, o perna de aço vai plantando a sementinha na cabeça das pessoas, né? Aí ele vai, aí depois ele vai. Aí quando o camisa de ferro nega, ele vai lá pro peso leve, que é o gordão, o obeso, o obeso mórbido, né? Que é o cara que sabe flutuar. <risos> o poder dele é ser mais leve do que uma pluma. Que também nega, porque ele já tá obeso, peso mórbido não consegue mais, mais utilizar seus poderes com que foi, que tá desenganado da vida, né, tadinho? O último, que é o. que o Manel canalhamente falou que, que é a versão Douglas de, de irmão Monge, é, é, é o Perna do Gancho. O poder dele é, é. É dançar break em campo, cara. Porque eu não sei qual é outro.
2: É meio que capoeira, né? Parece aqueles é. personagens de capoeira do Tekken, né?
4: Isso. E ele e ele, ele também não gosta muito da, da ideia. Porque é, ele, ele, ele tá muito desenganado da vida, né, cara? Ele tá por várias, várias decepções na vida. Ele era faxineiro, é, recolhia estrume e agora ele é lavador de pratos, né? Ele também fica triste, mas todos eles foram convocados é, para ir para a casa do Perna de Aço. E se vocês sabem onde é, que é a casa do Perna de Aço? A casa, a casa do Perna de Aço é uma casa muito foda. Ela fica no, na exaustão da, do terraço de um edifício, <risos> ao céu aberto. Ele não mora numa casa, ele é um mendigo. <risos> e, o,
2: e o legal é que o Golden fica amarradão, né? Porra, eu amarrei teu apartamento, que maneiro! Você tem um pouquinho barulhento, mas você tem a vista bacana. Posso vir morar aqui com você?
4: Aí, o aí, aí, que que acontece? Ele convocou a galera pra ir lá, né? Eles estão achando que a galera não vai, então eles estão lá, o Perna de Ouro e o Perna de Aço estão lá meio desenganados, né? Porra, esses caras não vão vir, meus irmãos monjes não vão vir. Cara, a cena não, mais aí, foda você... do filme.
2: Bacana, né? Que é tipo, depois que ele tenta chamar todo mundo e todo mundo recusa miseravelmente, é, eles começam a fazer aquela, na, aquela autocrítica da sua vida, né? Eles percebem <risos> que a vida deles está uma merda, todos eles. Isso. E aí eles pensam na. Tem claramente aquela cena que demonstra que eles estão lembrando de como o passado era melhor, né? Que é todo mundo olhando aquela mesma foto antiga, surrada. Aí eles vêm, se veem como um grupo, assim. Provavelmente eles lembram como eles eram felizes quando treinavam lá, Kung Fu, lá no templo qualquer que eles treinassem juntos, onde eles viraram irmãos, né? E aí tem a cena da virada, né? Que é todo Porra, mundo chegando lá na
4: essa na essa, cena, né? essa cena é muito foda. É a minha cena preferida, cara, porque tipo assim, em, em filmes orientais se ventar na pessoa é porque a pessoa é foda, né? Então os caras... Só que como eles são maltrapilhos, mendigos e desgraçados, eles estão de pijama, de chinelo, mas estão indo, cara, só tá ventando. E estão de óculos escuros cada um, cara.
2: <risos> Não, e são os óculos escuros assim de... Aqueles óculos chineses mesmo que tu compra lá no, no camelódromo da Uruguaiana por cinco real, assim. Os óculos vagabundos, as roupas vagabundas inventando eles, tirando onda de fodão, assim, no Em câmera lenta. Né, cara? Coisa patética, assim, cara. É muito engraçado, cara.
4: Cara, o gordão, o cabeça de ferro chegando, cara. O seu cigarrinho, o jornal embaixo
2: do braço. Ele tá de roupão e chinelo, cara. É muito... Parece que ele acabou de dar uma cagada, né? <risos> Acerta o seu aí,
0: que eu arredondo o meu aqui. Está valendo!
4: É, de, depois que, o, que eles aprendem a jogar futebol, inclusive ele aprende a fazer embaixadinha com ovo, eles vão fazer a primeira partida, né? Com, é com o time que joga sujo, né? Que
2: é aquela que a gente já contou também, que o cara cai chave de boca, cai martelo, cai tudo. Isso e aí quando eles vão montar o time oficial eles pegam metade do time do kung fu e completa o time com aqueles caras lá do desse desse time maluco aí né até é. aquele magrinho que, Isso. que faz o kung fu ridículo e faz parte do time também que por sinal outro cara é muito engraçado. o <risos> cara
4: o filme é muito bom cara não é mas como é que acontece a, a descoberta dos poderes dos irmãos Shaolin é com a humilhação extrema né cara ele é. É, é, o, o, o cara esse time um que joga zo... é <risos> O time que joga sujo, confia a porrada a bolacha no no Shaolin, no Shaolins, né? E aí... também tô nem aí pra fazer gol, o negócio só foi dar bolada, porra. Chegou
2: o momento da partida, cara, que tá lá o... O, o, o Mighty Leg Se arrastando no chão Aí ele começa a se arrastar no chão Aí meu Deus, isso aqui é uma verdadeira batalha Eu não aguento mais, precisamos de reforços Aí surge um capacete Uma metralhadora k 47 Ele começa a tirar Aí começa a voar as traçantes Assim na cabeça dele Ele pega um rádio Manda reforços, manda reforços Nós já estamos aguentando mais E aí não. o cara mais engraçado do filme Que é o, o Cabeça de Ferro Pede rendição, né? Como é que ele se rende? Ele coloca o calção dele, no um pedaço de madeira, balança como se fosse uma bandeira branca, né? Aí pede pra se render. E aí, cara, acontece aquilo que todo mundo sabe, né? Porque afinal de contas, só existe um povo que sabe humilhar os outros, né? Que são os orientais, né? <risos> Japoneses e chineses realmente são especialistas na técnica da humilhação, né, cara? cara, o cara chega assim, você é um imundo, então eu não consigo ver a sua cara, eu não posso deixar a sua rendição enquanto eu estiver olhando pra essa sua cara de cachorro imundo, então cobre a sua cara aqui com a minha cueca, bota na cabeça, ele dá a cueca pro, pro cabeça de ferro, botar a cueca dele na cabeça, cara, aí ele vira, é, você tem razão, eu sou um porco, eu não tenho, eu não tenho mais orgulho próprio. Aí ele bota o, a cueca <risos> na cabeça, né? E aí o time inteiro chega no limite da humilhação, né? E aí o nosso Mike Schieleg olha pro alto e fala eu estou sentindo, sinto uma, uma, um distúrbio na força. <risos> Mas todos eles viram, fazem posições, né? <risos>
3: Eles, todos eles fazem posições assim, Kung Fu, né? Nessa cena? É, essa, essa cena.
2: Eles... Aí eles... volta o primeiro grande irmão e vai descendo o espírito do Kung Fu em todos os irmãos, né? Aí eles fazem poses medita... meditativas, assim, né? E aí começa, né? Aí é o momento da virada real, né? É onde eles se encontram com o seu real Kung Fu, que eles tinham esquecido. E aí começa a porrada ao avesso, né? Aí eles, eles... começam a enfiar a porrada no time lá.
4: Cara, é muito bom, cara. É muito bom. E, 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 e aí o time, né, eles, ele, porra, se reúnem, descobrem, redescobre os poderes, e aí o time que joga sujo, ele volta, né, e fala, é, caramba, deixa a gente fazer parte do time também, e o time tá formado, aí tá completo o time, porque a teoria do Pino, né, a teoria do Pino é do super campeões, de que o time com 11 jogadores... Você vai enfiando porrada em um a um e vai diminuindo a quantidade de jogadores, entendeu,
3: Bruno? A ideia é você ganhar o jogo por falta de jogador no time adversário. Sabe cara, dessa cena que o Manel citou, da pelada, da primeira pelada dele? Sabe qual é a parte que eu mais gosto? É quando Sim. o time inteiro do, dos peladeiros do mal chegam, arrancam assim os tênis e todos eles chutam na direção do goleiro ao mesmo tempo, hum. junto com alguém chutando. O goleiro, ele faz um bullet time, ele pega todos os tênis e todas as bolas, cara. Aquilo é muito maneiro, cara. eu um efeito especial muito foda. É porque o goleiro
2: aparece pouco no, no, no filme, né? Então, quando o goleiro vai aparecer, que é, o que é, por sinal, é o goleiro Bruce Lee, eles aproveitam pra fazer uma cena de alto impacto, né? Então, apesar do goleiro aparecer pouco, porque ele fica lá no gol, né? Com as poucas cenas que ele aparece, ele faz coisas mirabolantes pra mostrar que ele é tão super campeão quanto os outros
4: né é, porque, porque o Kung Fu cara, é imparável, né, depois eles vão formar o time e o e o, o vilão do filme, que é o dono da porra toda, da administração toda deixa só para tripudiar dos pobres dos pobres desgraçados
2: do time é, desgraçado é essa, né? depois que o time tá formado <risos> eles tem que se matricular lá no, no campeonato mundial chinês lá aí o Campeonato Mundial Chinês também só tem patrocinado pela Puma, né? Porque todos os uniformes são da Puma.
3: Ô, o Campeonato Mundial Chinês.
2: É, o Campeonato Mundial Chinês. Porque aquele ali não é o Campeonato Mundial, né? É o
3: Campeonato
2: <risos> Mundial Chinês. Cara, <risos> <Aí, risos> te e, um, e detalhe, o time só pode se. só pode se inscrever se o cara lá deixar, né? Só que quando ele vê aquela cambada de perrapado, o Exército de Brancaleone lá do. do, do, <risos> do, do, do Golden Deck, ele, ele começa a rir, ele tem um ataque de riso. Aí ele olha pra esse magrinho aí ridículo que eu já citei três vezes já. <risos> e fala: esse aí é o teu time? Eu faço questão de ver essa porra em campo. Mas <risos> assim, os caras agora, né? Cara, e, eu, e o...
4: Porra, o Kung Fu... Cara, eles não param. O Kung Fu, o Kung Fu simplesmente é muito foda. Ele, é, é, o goleiro... Por isso que o goleiro não é exigido muito. Ele aparece pouco porque o Kung Fu é invencível. Já, já dizia o, o azul goleiro carateca né? Porque ele usa karatê pra defender nos campeões.
0: cara. Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está
4: valendo! Bom, vo voltando ao filme, né? No jogo da, da... Acho que é semifinal que chama, né? O, 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 o time do Perna Dourada vai encarar quem? As, sei lá, portuguesas? As lises.
3: As <risos> cara, você lembra quando a, eles vão no salão de beleza, a, abre um traveco de cavanhaque, cara?
2: Não, é a mulher, a, a mulher do Taishi que a gente nem citou, né?
3: Cara, aquilo ali é muito bizarro, meu irmão. Cara, é... É bizarro, cara, não tem como descrever. É muito estranho, cara, é um traveco de cavanhaque, cara, Porra. <risos> Se vocês não Cara, eu só vendo, cara, é o Traveco de Caio que eu não posso te escrever melhor, cara. Cara, o, o, o humor
4: desse filme é isso, cara, é, é o inesperado, você não espera muita coisa, cara, é, é muito cartunesco e é inesperado, o ritmo é muito bom, cara, ele usa repetição, ele usa aquelas coisas, é, é, o Simpson usa muito isso, o Reinschimp, né, que, que são desenhos animados, e esse filme usa esse tipo de humor de desenho animado, cara, é muito foda, eu acho isso muito foda, é o inesperado. Você é eu você... bem balanceado, né? É, eu acho cara, muito aqui. Mais... Um
1: inesperado aqui. Até no jogo final o juiz chega, tá vendo brigo, o juiz chega. Quem vai tomar um cartão amarelo? Ele pega o cartão, alguém tira o cartão amarelo da mão dele. Quem foi? Quem foi? Quem foi dar as costas? Alguém dá um cascudo nele. <risos> Cara, que coisa assim, não sei se, né? Assim, sem.
4: sem, sem exatamente, inesperado. É... Bom, eles ganham, aí o que, que acontece? O goleiro, Bruce Lee, finalmente é exigido com as portuguesas bigodudas,
3: com as delizes. Cara, e que cena <risos> referência Bruce Lee do caralho, né, cara? Muito Porque maneiro. Ele primeiro faz as defesas, aí ele dá aquela coçadinha de no socando. nariz. Depende socando. socando, <risos> e a bola sempre volta e elas vão lá, né, cara? É como se fosse... É... Vocês sabem aqueles treinamentos de beisebol que tem a máquina disparando bola e o, e o rebatedor tem que fazer várias vezes? <risos> é a mesma coisa, cara, porque ele rebate a bola, a bola volta e alguém nego, pega de primeira... É um pênalti
1: múltiplo que ele defendeu. Não, mas a,
2: a referência aí é o próprio Bruce Lee. É, vários filmes do Bruce Lee, acho que o Jogo da Morte é assim também, que ele mostra, ele tipo, coçando o nariz, mandando o cara vir, aquele taunt clássico, do, do aquela provocação clássica do, do Bruce Lee, isso é referência clara, clara a vários filmes do Bruce Lee aí. Cara, e muito bem interpretado. O ator manda muito bem, cara. O ator também trabalha muito bem. Faz. Ele, ele o o trabalha muito faz.
4: bem porque ele é a cara do Bruce Lee.
2: Não, mas os trejeitos... Ah, sim. Não é só a cara. Ele rolou ali... Com certeza, ele assistiu muita coisa de Bruce Lee, porque ele faz os movimentos perfeitos, né? É até fácil de fazer, porque o Bruce Lee era meio caricato, né? Nesse, né, nesse aspecto, né? Mas é bem legal ver o cara fazendo, assim. Cara, ah, esse cara... quebra é bastante mesmo.
4: Esse cara deve ser, sabe o quê? Aqueles animadores... Quer dizer, devia, né, no começo de carreira, devia ser animador de festinhas quando trabalhava de Bruce Lee, cara. Porque ele é cara do Bruce Lee, cara. Então ele já sabe imitar o Bruce Lee perfeição, cara, porque é muito foda. É muito idêntico, cara, muito maneiro. E aí eles ganham o jogo, né? Porque o Bruce Lee arremessa a bola do outro lado do E clube. faz um gol de handball, né, cara? Os supercampeões também tem gol de goleiro assim, cara. Olha que é. foda. E aí...
3: A gente parte é. pra... pra partida Dragon Ball Z, cara. a Partida Dragon <risos> Ball Z Final é, é filtro, muito né? foda, cara. O goleiro, é... o goleiro adversário é o Vendita, cara. Ele é muito foda
4: tem karma, sobe o karma negro dos, do, dos vilões cara, do, do time do mal, cara. É, é aquele exaustor do inferno, né? Do, do... <risos> <risos> e tem uma hora que quando eles sobem o karma, o karma desce no pé do cara e a bola fica em volta no karma negro e deu o um chute, é um o chute do mal. Cara, é muito foda, cara. <risos> é.
2: Aí acontece aquilo que eu já citei, né? O Bruce Lee goleiro aí inutilizado porque o ataque do, do time do mal... É muito poderoso, né? E aí a garota do Tai -chi é que vai resolver o dilema. Aí é que está o, o X da questão. Que quando o time negro vai tentar agredi-la, ela usa o seu conhecimento de mestra total e... E, e unânime dos conhecimentos do, do Tai Chi, usa a energia do, ti, do time do mal contra o time do mal, e aí o time do Mike Stillleg é campeão, como todos poderíamos imaginar, né? Não houve <risos> surpresa no final do filme, né?
1: <risos> cara é muito bom. Então, e o, gol, o gol que de, decide o jogo, pô, leva, o, leva a trave, leva goleiro, leva o time inteiro... No final explode, né? Explode uma bomba em campo e ninguém sabe o que, que houve.
2: É, o show gosta de finais totalmente apocalípticos, né, cara? Pois é. É. é o final do, do Kung Fu Hustle que vai por aí também, né? você já viu o Kung Fu Hustle, o final do, do Shaolin Soccer não deixa muita a dever, porque é... O negócio é fechar o filme é lá Dragon Ball,
4: né? É, eles vêm o, 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 o campeonato, ficam mundialmente famosos e abrem franquias de, de espalham o Kung Fu, Shaolin
2: Soccer é para o mundo, cara. E aí o todo mundo, fica mundo... tão
1: transtornado que cai da escada. Assim não é, é possível, um... não é possível começar a dar um xilicaio,
2: O Shao <risos> realiza o sonho dele, né? Porque no final do universo ficcional tá todo mundo usando o Kung Fu no no cotidiano, né? Nego estacionando o carro com a palma, com a palma de ferro, cortando a árvore com o Kung Fu de espada lá. E o final é o um mundo alterado pelo poder maravilhoso do Kung Fu, cara. Palmas para o filme, volta. <risos> que massa, cara.
0: Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Esse! Tá!
3: Valendo! Manso, esse filme, Kung Fu Futebol Clube, traz alguma inspiração pra The Dark One? Sei lá, até agora não teve inspiração não, é um ótimo filme. Shaoli Rock, cara, Shaoli Rock. Oh, oh, oh. Oh, ah, mas... ah Rock é Rocky, Rocky. Manso.
1: <risos> Mas é o rock que, é, que já é... Já é da gente, já tá no sangue.
4: Ah, é sei, assim, mas a gente vai utilizar os poderes do Kung Fu para jogar hockey, pelo menos é o que o trailer promete,
1: né? É. <risos> eternamente,
4: e cada, cada dia que passa há menos chance de ser feito. Ô Manso, as nossas partidas de rock eram estilo super campeões, cara, estilo Shaolin Soccer, cara. Neguinho quebrava. Dedo, o Neguinho rasgou o bife na perna, cara. E exatamente
2: como no filme, onde ninguém joga futebol, a gente também não jogava nada de rock. <risos>
3: não, eu jogava pra caralho, eu sou foda pra caralho no rock. Ah, é, você eu era. Infinitos, ah, você era o um
2: N-Gratic brasileiro, cara. Não, eu tinha hit
3: points infinitos, cara, vocês podiam me bater, eu podia cair. E eu jogava sem apetrechos de segurança, cara. Era eu, meu patins e minha bermuda, cara. E o taco assassino. O Bruno não patinava, ele
4: pegava o patins quase vídeo dele. E e depois, <risos> ah,
3: isso no início. Depois eu aprendi até da vo... Cara, eu posso dizer. <risos> eu posso dizer que eu fazia o rock Kung Fu, cara. Eu dei a voadora de patins, cara.
2: Não, porque a gente fazia rock Hockey. <risos> Ninguém discute. Porque é exatamente porque a gente não sabia absolutamente porra nenhuma de rock, então.
3: Sabe o que sabe que define o nosso nível de rock? A primeira vez que eu calcei um patinte, tava o Manel patinando lá na, na lagoa, o Nelcinho filmando, aí o Nelcinho vira pra mim e fala assim: se você largar o taco, você pode bater. Aí eu esperei passar o Manel e dei uma banda no Manel, cara. <risos>
2: ele estava sem taco
4: Caraca. O, o manso tomou um punk na cabeça eu quebrei meu mindinho <risos>
2: ah, o, o nosso querido anjo negro Demetro que não está presente hoje tem um pino no pé graças ao o, o pino de ferro <risos> não o um pino podcaster <risos> devido ao nosso
4: jogo de rock aí, né? É, e a gente parou de jogar, e aí 10 anos depois, o, o Bruno já resolveu voltar a jogar,
2: e o Bruno que tinha Redpoints Infinitos levou 20 segundos pra jogar.
3: Não, olha só, é porque...
2: Redpoints Infinitos duraram 20 segundos. tem
3: filmado.
2: Ah... O problema é que ficou muito curtinha a filmagem, porque foi só alguns. <risos> Não importa, vai estar
0: lá. Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Isso! E... Ah, valendo! Daniel,
2: de 1 a 5, qual é a sua nota para o Kung Fu Futebol Clube? Cara, o Kung Fu Futebol Clube é um excelente filme, me diverte muito, demora um pouco para engatar, porque o, a primeira partida de futebol bacana, que é o que a gente quer ver, é, só começa lá para o meio do filme para frente, mas eu vou dizer que... Ele não é um clássico de cinema, mas ele merece 4, cara. Eu vou dar 4 pra ele, que é um excelente filme. Apesar de eu achar que ainda, ainda não tá no hall dos clássicos de cinema, mas o Steve Fechal tá caminhando pra isso. Ele começou muito bem.
3: Quatro pra também. Beleza. E você, Manso? Qual é a sua nota de 1 a 5 para o Shaolin Soccer?
1: Ah, ele merece nota 4. Eu não sou chegado a futebol, mas esse filme me empolgou bastante. Não não chega a ser, não tá nos meus clássicos, mas ele,
3: ele empolga. Nota 4. Beleza. E você, Douglas? Qual é a sua nota para o Shaolin Soccer?
4: Cara, eu vou ficar com a mesma nota, cara. É, é, é um anime filmado. É um anime <risos> carne e osso, cara. É muito bom, cara. Muito bom. É super campeões ao vivo. Isso é muito legal, cara. Filmou. E eu acho que é o pioneiro, hein? Eu tô, é, ainda voltando àquele negócio, eu acho que é o primeiro. Esse dia de pegar anime e jogar pra pra fazer um filme, uma obra cinematográfica influenciada pelo anime, nota 4.
2: É, ouvinte, se vocês conhecem algum filme anterior ao Shaolin Soccer que traga um anime pra dentro das telas, avisem pra gente que a gente quer saber.
3: É, deixem nos comentários. E a minha nota, cara, eu não posso dar uma nota diferente de 5 porque eu sou apaixonado por esse filme, cara. aquela geladeira me cativou, <risos> então esse filme pra mim é nota 5. O que deixou esse filme com uma nota final, uma média final de 4,25, cara. O é, filme ganhou um notão, porque o filme é um filmaço, né, cara? É um filmaço bom. pra ninguém botar defeito. É, é muito bom. Então, pra encerrar esse episódio, alguém tem alguma música os nossos ouvintes se deliciarem com esse espírito kung fu misturado com futebol? Eu
1: tenho uma música aqui do Caju Castanha: Futebol no
3: Inferno. <risos> Eu não conheço a música, ouvinte, mas eu confio no Mano eu tenho certeza que vocês vão adorar.
1: bolada. Deus me livre, Deu ir lá. Então,
3: ouvintes, até a semana que vem e fiquem com caju e castanha. Futebol no inferno. e sim um o outro pela camisa recebe um
5: cartão vermelho e leva mais uma pisa, Deus me livre, Deu ir lá. E tem mais outro detalhe no time de Lampião: jogador usa chuteira, porém não usa meião e se fizer gol de cabeça o Juiz apita a mão. Deus me livre deu de e lá. Toda vez que sai um gol não bate bola pro meio lá não tem tiro de meta dois toques nem escanteio o intervalo do jogo eles chamam de recreio. Deus me livre deu de e lá. São dois juiz reserva que ficam de prontidão por trás são diferentes pra não haver confusão. Joga um time sem camisa e o outro sem calção. Deus me livre deu de e lá. Lampião só joga bruto bem na base do chinelo do ele disputou uma bola com pinguelo fez a falta em birimba, e deu cartão Amarelo, Deus me livre, deu lá. A torcida gritou penal, começou A sacanagem, Lampião olhou pra ele Com a cara bem selvagem, Virimbal Não deu penal, porque não teve coragem Deus me livre, deu lá. O time de Lampião só ganha jogo Na marra, e a equipe que perder É quem vai fazer a parra, e os Catolé um jogo em cima da barra Deus me livre, deu lá. A bola pesa 100 quilos e é de aço Maciço, se o jogador for expulso Leva um cacete, roliço, e quando O jogo termina, toma um bom Deus me livre deu e lá quem toca pro lampião entrar no campo de graça mas pra passar na roleta precisa ter muita raça e lá dentro ainda ganha um picolé de cachaça. Deus me livre deu e lá lá não existe barreira e não tem que esquinado o quarto zagueiro lá se chama Bet sentado e quem toca no juiz é exposto gramado. Deus me livre deu e lá se o juiz marca penal na barra de lampião ele manda o cangaceiro acabar a confusão ainda vai bater penal para a barra do cão, Deus me livre, Deus São 40 mil soldados armados com mosquetão. O juiz apita o jogo com a granada na mão. Pra sacudir no primeiro que fizer reclamação. Deus me livre, Deus lá. Lampião quando se sanga dá até no delegado. O jogo dura três dias e se o juiz tá cansado, corre para o turno dá o jogo por encerrado. Deus me livre, Deus Querem adiar o jogo para o dia do juízo. Porque quando chover muito, a renda dá prejuízo. Pensa até em transferir o jogo pro paraíso. Deus me livre dele lá. Jesus queira me livrar de esporte ou de terno, não deixei eu ir para o inferno assistir o jogo lá. Jesus queira me livrar de esporte ou de terno, não deixei eu ir para o inferno assistir o jogo lá. Jesus queira me livrar de Sportio de terno, não deixei ir para o inferno assistir o jogo lá. E Jesus queira me livrar de Sportio de terno, não deixei ir para o inferno assistir o jogo lá. Jesus queira me livrar de esporte ou de terno, não deixei eu ir para o inferno
4: Olha, eu vou eu vou recom... recomendar não, um filme de estupro muito foda, não precisa nem botar na gravação. Amanhã meu... polêmico. <risos> a vingança de Jennifer, cara, procurem isso que vale a pena. É muito trash, cara.